0: O ano de 2022 já começou e será que nós estamos prontos para administrar as nossas finanças neste ano, para que seja melhor do que o ano anterior? Pois é sobre isso que nós vamos falar e vamos então à nossa história de hoje. Eu começo com a audiodescrição, eu sou um homem branco, tenho 1,80m, tenho barbas barba e cabelos grisalhos curtos, os óculos redondos, um fone de ouvido, um headset e uma camisa preta. E agora nós vamos falar sobre administração do dinheiro. Ela junta dinheiro desde criança, ensinava as amigas a poupar e em 2014 ela começou a ministrar cursos de educação financeira. E realmente é muito organizada com relação a isso. E no programa de hoje eu convidei Ellen Ângela Dutra. Tudo bem, Ellen? Seja bem-vinda aqui ao Justiça Sem Fronteiras. É uma honra recebê-la aqui.
1: Olá, Celso. Obrigada. Vou fazer a minha audiodescrição também. Sou mulher, branca, 1,65m, uso cabelos castanhos na altura do ombro e estou hoje de camiseta preta. É, bom, Celso, é isso sim, desde criança, juntando dinheiro para comprar uma ou outra coisinha, que na época meus pais falavam que não cabia no orçamento, né? e aí eu fui aprendendo a juntar um dinheirinho para comprar aquilo que extrapolava lá, a lista de material escolar, por exemplo, né? se eu quisesse alguma coisa diferente do básico, daquilo que a escola exigia, meus pais diziam não, e foi com base nesses nãos que eu comecei a juntar dinheiro. Né? No primeiro momento a gente fica assim, poxa, mas por quê? Porque a mãe está dizendo que não? porque o pai está dizendo que não? E aí eu comecei a juntar o pouquinho que ganhava de uma mesada de 25 reais, Que era uma mesada também que era paga em troca do comprometimento com algumas tarefas domésticas, e dessa mesada eu comecei a juntar de real em real para comprar um caderno diferente, um estojo escolar, e assim foi.
0: Agora, falando em mesada, você acredita que a mesada é um bom começo para os pais para educar seus
1: filhos? Com certeza, Celso, com certeza. A mesada de uma forma disciplinada, né? de uma forma é, bem definida o valor, a data, é o primeiro passo para a criança começar a lidar com o dinheiro. Né? Eu comecei a receber uma mesadinha quando eu já estava na primeira série, do primeiro grau, né? é... só que na época era assim, uma vez por semana eu recebia uma quantia de dinheiro para comprar um lanche na escola. E aí depois, com o tempo, foi aumentando um pouco o valor e mudou a frequência para um mês. É uma ferramenta muito boa para a criança começar a ter controle. né? Aconteceu com a minha irmã uma coisa muito interessante uma vez, eu já contei isso no meu blog, que ela gastou toda a mesada em um único dia. E aí ela chegou em casa e pediu para a minha mãe dar um vale. Olha só, alguém tinha explicado para ela que ela podia pedir um vale. E a minha mãe ficou com aquela dor no coração né, que toda mãe sente de ter que dizer um não para a filha, mas minha mãe disse que não, que a próxima mesada era somente na data combinada. E aí, de fato, a minha irmã teve que esperar até o próximo mês, e aí a surpresa veio, porque no mês seguinte, quando ela recebeu a mesada, ela não gastou absolutamente nada, no outro mês também não, e com isso ela foi juntando dinheiro para comprar um relógio uma menina que tinha uns oito, uns nove anos. Então, assim, essas pequenas lições vão acontecendo, vão ajudando a criança a depois se tornar um adulto que consegue controlar os gastos, consegue entender é, o prazo, né, entender que o dinheiro é um recurso finito. Então, com certeza, a mesada ajuda muito se ela for bem administrada, porque também, assim... Às vezes, se os pais dão aquela mesada, mas, ao mesmo tempo, estão dando várias outras quantias de dinheiro, aí não funciona muito bem. Tem que ser bem disciplinado mesmo.
0: É, porque a mesada tem que ser, olha, isso aqui, tipo, fechou a mesada, é isso aqui. Não tem ficar acrescentando mais alguma coisa exatamente, porque senão você estraga o, o objetivo da da mesada, que é realmente a pessoa economizar, né, e e às vezes, e e, e é muito comum que as pessoas trabalhem uma vida inteira e não aprendem a administrar, e eu acho que isso isso é muito comum, eu penso, né, não sei se você concorda comigo, se você trabalha com isso no dia a dia, não é tão incomum assim, as pessoas não têm... a questão de guardar, tem gente, não, trabalhar para aposentadoria, você precisa trabalhar, vender hora, enfim, para ter a aposentadoria ou você pode ter a sua economia? Porque essa é uma questão. A educação financeira ainda é um tabu né, para muita gente, né
1: Sim, falar de dinheiro, de forma geral, é um tabu. Falar de dinheiro é mais tabu do que falar de sexo, por exemplo, na nossa sociedade, não é? Então, você pode ver que as pessoas têm, normalmente têm vergonha de falar quanto elas ganham, e quando elas não têm vergonha, elas são julgadas pelas outras pessoas, porque as pessoas falam, ah, está querendo se mostrar, porque está falando quanto ganha, não é? as pessoas não gostam de, de assumir, é? nem quando prosperam e nem quando estão em dificuldades. Então, é sim um tabu falar de dinheiro, esse tabu se perpetua dentro das famílias também, Então, já conheci muitos casos em que, na família, o pai e a mãe, por exemplo, não querem que os filhos saibam a real situação financeira da família. Ou até entre cônjuge, né? o esposo ou a esposa, enfim, o companheiro ou companheira, um não fala para o outro sobre a situação financeira. Então, realmente, é é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade de, de conseguir conversar. né? muito mais ainda para
0: lidar com ele. É, e e você tocou numa coisa muito interessante, né? Que o o pai, a mãe, enfim, quem gere a questão do orçamento e que sente na pele que o dinheiro ficou curto, o que fazer, né? Tem que sentar a mesa e dizer, olha, estamos com problema e para todo mundo. Mas você responde isso, vamos falar sobre isso, é no próximo bloco. Eu estou conversando com ela Ângela Dutra, que ela é educadora financeira. A gente vai num bate volta e vem já já. Estamos de volta para o segundo bloco, eu estou conversando com Helen Ângela Dutra, ela é educadora financeira. E realmente, né, Ellen, como a gente estava falando, quando às vezes o pai, o provedor, ou a mãe, a provedora, às vezes, ou só um, né? Então, às vezes, está com problema, mas não quer abrir. E aí não quer. Uh, e os filhos não sabem da realidade e acabam não, não contribuindo. Né? Uma coisa que. Por exemplo, eu, eu procuro fazer exatamente o seguinte, quando se tem alguma situação de, olha, gente, vamos sentar aqui, nós temos um problema, certo? Então, sobre isso, sobre aquilo, aquele, o que, que nós vamos priorizar? É importante isso, Ellen, não é não?
1: Com certeza, com certeza. É, às vezes existe uma, uma, uma sensação, assim, uma crença dentro das famílias, né? É, pais e mães que repetem com muita frequência que não querem que os filhos sofram o que eles sofreram na infância e na juventude. E aí, em razão disso, não deixam claro para os filhos qual é a situação financeira, não estabelecem limites. E, e para principalmente crianças pequenas, eu tenho um sobrinho de sete anos, e às vezes quando a gente fala para ele que alguma coisa é cara, ele olha assim e ainda fala, mas, mas por que, Dinda, isso custa muitos milhões... Então, dependendo da faixa etária, as crianças ainda não têm como compreender o que é caro, o que é barato, e quanto menos a família fala sobre isso, mais difícil vai ser, e às vezes essa criança vai chegar na adolescência ainda com essa dificuldade de entender o que é caro, o que é barato, qual é a situação financeira da família, às vezes a criança capta no ar qual é a renda mensal daquela família, e para a criança pode parecer que é muito dinheiro, e ela vai ter dificuldade de entender por que que estão sendo feitas algumas restrições. Então, é claro que essa conversa vai depender da faixa etária. né? Você não vai sentar com uma criança de 3, 4 anos né? e falar que está pagando juros para o banco, endividado, enfim. Mas quanto mais transparência houver dentro da família independente de qual seja a estrutura familiar. Quanto mais transparência houver, melhor é para a educação dos filhos e para o desenvolvimento de uma relação mais saudável com o dinheiro. Porque quanto menos a gente fala sobre isso, mais vão se fortalecendo esses tabus, essas crenças negativas, as comparações com outras pessoas.
0: É, porque aí que está. Às vezes a pessoa lá na escola convive com outras crianças que às vezes tem até o poder aquisitivo melhor, ou talvez uma desregulagem financeira que apresenta mais dinheiro, está com um iPhone, enfim, está bem, e a pessoa, não, eu estou com esse telefonezinho aqui, e de repente a pessoa lá tem menos condições, mas o pai dá mais do que, do que deveria, talvez. Isso desequilibra até o, o, o parâmetro dessas crianças, eu acredito. né? E aí torna-se mais difícil. Então quando se tem essa conversa, né? penso eu, que ela acaba, ela acaba abrindo, né? Abrindo a mente da criança. Olha, por que, que nós. Não... Porque, por exemplo, acontece, já, viu, já, já aconteceu comigo quando, as, quando os meus eram crianças, de chegar no supermercado, numa loja, chegou lá, e a criança pegou e se atirou no chão, porque eu quero, porque eu quero, e é nessa hora que é importante ter o equilíbrio, dizer, olha, ter uma conversa com a criança, não é, Ellen? Porque desde aquele começo ali, não, bateu o pé, ganhou, gritou, ganhou. E isso aí na hora da educação financeira tem efeito?
1: Com certeza, com certeza, porque a nossa relação com o dinheiro ela está totalmente relacionada a essa relação que a gente tem com as coisas que a gente deseja, né? Porque quase tudo que a gente deseja hoje em dia a gente tem que comprar. Então uma criança que, que é criada recebendo tudo que ela pede vai ser muito difícil ela construir uma relação saudável com o dinheiro e com esse equilíbrio entre necessidades e desejos, entre aquilo que se pode comprar e o que está, de repente, fora do alcance orçamentário da família. Então, realmente, todas essas situações são oportunidades para que os pais estejam aí já construindo uma relação saudável com, com o dinheiro, Nessas crianças.
0: Quando a gente está falando em criança, a gente pensa também na escola. Porque, por exemplo, na escola deveria ter é, é, sobre direito do consumidor, direitos básicos e também saúde, saúde financeira, educação financeira, que talvez já até já foi, né? Eu acho que já foi até instituído. Acho que está tá faltando talvez é, 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 é difundir mais isso, é, é fortalecer mais isso, né, Ellen
1: Sim, foi dado um passo muito importante há pouco tempo, que foi a inclusão da educação financeira na base nacional curricular do MEC. Porém, a educação financeira foi incluída na base nacional como um tema transversal, ou seja, a gente não, não vai ver nas escolas uma disciplina chamada educação financeira. Então, são temas de educação financeira abordados dentro de outras disciplinas, principalmente matemática, é, e conforme aí também o que os sistemas de ensino, as escolas acharem mais viável. Então, isso é melhor do que nada, sem sombra de dúvida.
0: Já é uma mas,
1: boa. É, com certeza. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, porque, inclusive, assim esse tema foi incluído na base nacional curricular antes dos professores serem capacitados. Ah, então, agora em agosto do ano passado, eu até anotei aqui, é, em 17 de agosto de 2021, foi lançado pelo governo federal o programa Educação Financeira nas Escolas, que é uma parceria do MEC com a CVN, Comissão de Valores Imobiliários, para capacitar cerca de 500 mil professores nos próximos três anos. Então, quer dizer... É, se a gente faz uma, uma análise rapidinha aqui, o ideal seria que esses professores tivessem sido capacitados antes do tema educação financeira ter sido incluído na base curricular. Então, o que a gente percebe hoje, conversando com pais, né, é, ou com educadores financeiros especializados nesse universo infantil, é que está tendo muita disparidade nas escolas. Algumas escolas estão abordando esse assunto com bastante dedicação, com muito afinco, outras estão abordando muito pouco ainda. Então, é um longo caminho a ser percorrido.
0: É, e para isso tem um site, né, esse www.vidaedinheiro.gov.br que vai aparecer nos seus caracteres aí, é no qual as pessoas podem consultar informações sobre Estratégia Nacional de Educação Financeira. Muito interessante isso. E já no próximo bloco, como voa esse nosso tempo, viu, Ellen? O assunto é muito bom. É, eu gostaria que você, no próximo bloco, nós vamos falar sobre quem economiza mais, quem trabalha melhor a educação financeira, o homem ou a mulher. E se também a educação financeira, isso ajuda a empoderar as mulheres. Vamos saber? É no próximo bloco, a gente vai lá e volta já já. Esse programa está voando porque é uma pauta muito interessante. Talvez daqui a pouco a gente vai trazer a Ellen de novo aqui no Justiça Sem Fronteiras. Mas eu deixei aqui, Ellen. Essa questão dos investimentos, aprender a, a educação financeira, isso ajuda a empoderar mais as mulheres?
1: Com certeza, Celso, com certeza. Aprender a gerir o próprio dinheiro e investir, tomar as decisões de investimento É um empoderamento prático, garante maior autonomia para as mulheres não dependerem de absolutamente ninguém para tomar decisão sobre o dinheiro.
0: Quem economiza mais, quem cuida mais de finanças, o homem ou a mulher, hoje?
1: As mulheres, historicamente, cuidam mais, porém os homens investem mais. A gente tem um Ah, desequilíbrio aí.
0: É, porque uma coisa é cuidar do dinheiro, outra coisa é investir, saber onde investir, né? Esse último bloco a gente vai fazer um estilo... Pinga fogo, né? Porque não temos muito o que fazer. Cartão de crédito hoje é risco?
1: Com certeza. É uma ferramenta, né? Eu costumo dizer que o cartão de crédito é um pedaço de plástico, ele não faz nada sozinho. Porém, como ele tira da gente a percepção do dinheiro, acaba que é mais fácil a gente gastar demais. Então, para quem tem dificuldade de se controlar, o cartão de crédito é péssimo
0: é péssimo e o débito automático também
1: débito automático é bom para quem é organizado mas é péssimo para quem não é organizado e simplesmente coloca no débito automático e às vezes está pagando muito mais do que deveria pagar e nem sabe né Eu já vi muitos casos assim
0: é porque às vezes até é o seguinte por exemplo uma compra que, que não uma compra indevida num cartão você está pagando as parcelas para alguém e
1: exatamente
0: tem que tá estar e a pessoa nem
1: vê mas Mil o certo vezes, é está claro.
0: conferindo a fatura do cartão direto, né? Mesmo que seja, Sim. se porventura é débito automático, a pessoa viaja muito, pode perder prazo, essa coisa.
1: Ah, no mínimo, no mínimo uma vez por mês a gente tem que conferir tudo, né? Conferir fatura de cartão, extrato bancário, no mínimo uma vez por mês.
0: E na hora da compra dos supermercados? E você, eu eu vi um, assisti um vídeo, e na, aliás, eu quero, eu quero falar aqui também que a Ellen, em 2016, criou um canal do YouTube. Então é importante você ficar ligado. Ela já publicou mais de 500 vídeos e eu assisti vários, são excepcionais, certo? E com abordagem prática, realista e sincera, que, que tem mudado a vida de alunos dela, enfim, de muita gente... E já tem mais de 60 mil inscritos no canal. Se inscreva aqui no Justiça Sem Fronteiras e se inscreva no canal da Ellen. E fa... qual é o teu canal, Ellen? Falei.
1: Ellen Ângela. Só digitar lá no YouTube, Ellen Angela, ele já aparece lá. É.
0: E lá, na verdade, ela tem blog, tem podcast, é, também temos podcast aqui, ela tem podcast lá. É, então. Isso é muito importante, essas questões aí, porque a gente, a gente fala tanto de, de, de questões financeiras e a gente também tem que ouvir um pouco, assistir um podcast, ouvir e estar tá sempre ligado nisso. Né? Agora, uma coisa, Helen, no, no, é importante você ter, por exemplo, uma, uma, uma relaçãozinha dos teu, do teus gastos com o que tu ganha, porque eu vejo que, às vezes, o pessoal que trabalha com educação financeira, contadores e, enfim, outras pessoas, falam muito disso, né? Você tem que dizer, ó, tudo que você gastar ah, são cinco reais, são cinco reais, coloca aqui. É importante isso, esse controle?
1: Olha, o controle é importante. Agora, o quanto a pessoa vai ser metódica ou não com esse controle, a gente tem que adaptar isso às características de cada pessoa. Porque, às vezes... É, se eu te falar para anotar absolutamente tudo e, de repente, isso não cabe na tua rotina, você vai desistir e não vai fazer nada. Então, assim, o que, que, a gente, o que, que é importante a gente saber? Não dá para confiar na memória. Não dá para confiar na memória. Até hoje, todas as pessoas com as quais eu sentei, a pessoa falava assim... Não, mas eu sei de cabeça. Tal sempre quando a gente foi registrar isso numa planilha, num caderno, acabou que a pessoa gastava muito mais do que ela achava que gastava, né? Então sempre que você tivesse aquela sensação de eu não sei para onde meu dinheiro está indo, começa né? a fazer isso, né? Exato. Agora Exato, agora não precisa ser cada centavo, tal. não é obrigatório ser uma planilha, pode ser planilha, aplicativo, caderno, o importante é que aquilo funcione para ti, que você consiga incorporar na sua rotina algum método de registro das tuas despesas e receitas, porque tem gente que não sabe nem quanto ganha, viu Celso? Parece inacreditável isso, mas tem gente que não sabe nem quanto ganha.
0: Nossa, e aí você imagina saber quanto gasta, você não sabe nem quanto ganha. Então, aí o descontrole é generalizado, né? (risos) É uma coisa importante. Agora, o que que eu tinha guardado aqui para ti? Ah, sim. Às vezes a pessoa fala assim, "Ah, mas eu eu ganho 2 mil reais, eu ganho 1.500 reais, como é que eu vou economizar? Se eu ganhasse 10, 15, 25 mil reais, eu conseguia economizar. Isso é mito ou ou você consegue economizar? Independente do alto salário ou não?
1: É totalmente mito, Celso. Primeiro porque, assim, se a pessoa não consegue fazer nenhum tipo de controle hoje, se ela não consegue economizar nem, sei lá, 50 reais por mês, né, o que vai acontecer é que quando ela começar a ganhar mais dinheiro, ela vai automaticamente gastar mais dinheiro também. Né? Então é, e isso é muito muito comum quanto mais ganha mais gasta, quanto mais ganha mais gasta e, e você já deve ter visto notícias assim de artistas famosos, jogadores de futebol, pessoas que estavam ganhando milhões. É, de milha- é, milhões de reais e ficaram endividadas porque mesmo ganhando milhões estavam gastando mais do que ganhavam. Então para a pessoa conseguir economizar, claro que assim quem tem uma renda muito baixa, né? vai ser mais difícil, mas ah, o princípio básico para conseguir economizar é definir prioridades né? e realmente assim abrir mão de algumas coisas de consumo, né? então assim eu quando eu comecei a ganhar minha mesadinha lá atrás ou quando eu tive meu primeiro trabalho não comprava tudo que eu queria até hoje eu não compro tudo que dá vontade porque os nossos desejos são infinitos né não, não há dinheiro no mundo que consiga comprar tudo que a gente quer
0: é verdade a pessoa não se eu ganhar na mega-sena eu conheço eu já ouvi casos de pessoas que ganharam na mega-sena e ficaram pobres então às vezes nem ganhar na mega-sena dá conta Mas, Oeli, eu gostaria que tu deixasse aqui a tua mensagem final para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa audiência, tanto no podcast quanto no nosso YouTube e na televisão. Dica, assim, o recado curto e rápido para aquela pessoa que precisa colocar nos eixos as suas finanças. Finanças.
1: Bom, o segredo sempre, a, a dica básica é gastar menos do que ganha. Mas como é que você gasta menos do que ganha? Definindo prioridade de consumo. Às vezes, não é a questão de cortar o cafezinho, mas de substituir algumas coisas e ter muita clareza do que que você quer conquistar. né? Qual é o sonho que você quer realizar? Isso ajuda muito, dá muita motivação para a gente conseguir colocar as finanças nos eixos, fazer sobrar dinheiro todo mês para alcançar determinadas metas, ter uma reserva financeira, que é, é algo que te protege de endividamento também. Então é isso, defina prioridades para gastar menos do que ganha e conseguir, inclusive, investir a diferença.
0: Olha aí, então, tá dado a dica, tá dada a dica aqui. É, o Instagram da, da Ellen é elenangela.dutra, do Justiça Sem Fronteiras é Justiça Sem Fronteiras também, e o do meu é Celso Gomes Comunica, para você que está aí no podcast também para ficar antenado. Então você pode comentar aqui no nosso, nas nossas redes e mandar até perguntas que a gente encaminha para Ellen e também aí você pode seguir que já vai estar tá na sua tela o canal do YouTube, tanto do Justiça Sem Fronteiras quanto também da Ellen para você aí verificar a sua economia as suas finanças Obrigado, obrigado Ellen pela gentileza da entrevista
1: Obrigada Celso, foi um prazer estar aqui no Justiça Sem Fronteiras
0: muito obrigado, obrigado a vocês a todos pela audiência e até o próximo encontro. Se liga aí no Justiça Sem Fronteiras.